0: Wusstest du eigentlich, Mickey Beisenerz? Ja. Dass zwischen Pippa
1: ja. und Papi ja. nur ein Buchstabendreher steckt? Ja, das ist deswegen, das ist ja der Grund, warum wir sie so genannt haben, weil ich zu doof bin, mir was anderes zu merken. Sie ja. sollte eigentlich Frederika heißen <lacht> oder sowas. Ja. Frederika? Ja, oder Chantal. Genau. Als du noch RTL 2 gemacht ja. hast,
2: wolltest du Chantal, Chantal, ich sie Chantal nennen.
1: <lacht> Kessrin wollte ich sie nennen. K-E-S-S-R-I-N. Kessrin. Aber Zeta jones Zeta jones <lacht> Kessrin Zeta jones <lacht> Komm mal her. Noch. Kessrin Zeta jones <lacht> Komm her. Lass die Finger von unser Pitbull. Der will ja auch im Sandkasten spielen. Lass den. Lass den. Lass das gibt's aber gar nicht. Du, lass den Attila in Ohr! Er, <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Ver vergräbt er die Hand von dem Kleinen? Ja, Ga was
0: denn? Ganz kurze, Frage, kurze Zwischenfrage. Ja, was denn? Heißt der Pitbull Attila? Ja, ja sicher. Selbstverständlich.
2: <lacht> okay. Nein, der heißt der Pitbull heißt mein Sohn Brutus. Da kann man sagen, auch du mein Sohn Brutus. Ja, <lacht> yeah, ist doch ganz klar. Lass den Hund in Ohr, er will den Finger von dem kleinen Jasin vergraben. <lacht> das ist ja wohl sein guter Trächt, als Hund. Stell ihn nicht dabei. Oh, Nicht die Spritze okay. aufheben. Uh, sage noch, ich sage noch, bevor du reingekommen bist ins ja. Studio, Mickey und Mike sagte ey, Pippa und Papi ja. und ich sage, mach das, aber dann hole ich mir jetzt Popcorn <lacht> und die ersten vier Minuten höre ich mir einfach so an. Jetzt also, ich guck, ob in der Spritze noch was drin ist. <lacht> was bringst du dir,
1: Papa? Das ist langweilig. Mal gucken, ob ich in eine andere Welt flüchten kann in der Zeit.
2: Es driftet Richtung Helge Nein. Schneider ab. Man muss einfach sagen, Heute irgendwann am Nachmittag in Deutschland werden bei der ARD mehrere Leute so. eine Konferenz <lacht> einberufen und sagen, ja, Esther check okay. Ja. Schweinsteiger auch. Sendlercheck. Kevin, Prin ja. äh, Kevin Prinz-Boateng Prinz Prinz <lacht> auch okay. Ja. Aber Mickey Beisenherz? Du, solange das nicht die
1: Konferenz ist, an der Rainer Koch beteiligt war, ne? ist ja <lacht> eigentlich alles gut. Ja. ja. Dr. Rainer Koch. Wie natürlich im eher erbietigen äh, Journalismus Dr. Rainer Koch. Also ist Dr. Nur, Felix Brüchnis. Ne? nur, ist nur es im ist Fußball. Nur in Deutschland, ne, vor allem in Deutschland, ne? ja. da wo Do Doktor- und Adelstitel. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass Eckart von Hirschhausen auch nur so erfolgreich werden konnte, weil der Deutsche sich vor Doktor- und Adelstiteln sofort in den Staub wirft. Dr. Eckart von Hirschhausen, das muss ja gut sein, das kaufe ich.
2: So, so, haben so, wir sie jetzt alle durch? So simpel. Haben wir, ja, ja glaube schon. Als ich 2007 frisch von der Journalistenschule war, wurde ich auf so ein Plenum eingeladen. Da durfte ich über Fußballjournalismus sprechen in ja. Hannover. Da habe ich auch eine E-Mail bekommen. Ja. Sehr geehrter Doktor Lukas Vogelsang. Da dachte ich, das ist schnell gegangen. Kein... Weißt du? kein kein Universitätsabschluss, ja. gerade mal so Abitur ja. in Berlin-Spandau. Ja. Ja. Aber einmal sitzt man in so einer Runde und spricht ja. über sporthistorische Ereignisse. Ja. Direkt Dr. Lukas Vogel. Wobei man sagen muss, Lukas,
1: du verwechselst da was. Dieses Seminar, was du am Wochenende bei Mehmet Göker gemacht hast, das war nicht die Journalistenschule. <lacht> <lacht> so, viel Fußball bis
0: jetzt. Super, ne?
2: Von ARD nach AWD, es ist doch alles egal. Ja,
0: das stimmt. Du glaubst, dass es liegt an den Deutschen. Also an der ja, an der Ich glaube so, das dass an den deutschen liegt. Apropos 1. Mai Lenin hat ja hat ja sinngemäß mal gesagt, ja. dass die Deutschen noch nicht mehr in der Lage sind einen anständigen Bahnhof zu stürmen Ach so, ohne ja. sich vorher eine Bahnsteinkarte zu kaufen. Fantastisch. <lacht> Fantastisch, <lacht> Und, ja. ja. Ah, so. Wollen wir Werbung machen? Ach jetzt die Das ist die, die ganz wenn man wenn man Zuschauerreaktionen <lacht> mal so liest, ja. ist das eigentlich die beliebteste
2: Rubrik hier im Podcast bei das Fußball MML. Kommt immer gut an. Kommt bestens an. Aber wenn wir schon, ganz kurz noch, wenn wir schon über Zuschauerreaktionen sprechen. Ich habe noch eine mitgemacht, Mike, ich hatte es dir versprochen. Eine treue Hörerin von uns hat, finde ich, in der letzten Woche eine der schönsten Nachrichten geschrieben äh, an Fußball-MML bei Instagram. Sie hat geschrieben, sie liebt das neue Daily. Ja. Und jetzt ja. kurz für den Hinterkopf, Daily, das neue Format von Mike Nöcker, immer so zwischen drei und fünf Minuten lang. Ja. Und dann schrieb sie, sie hört das immer auf ihrer Laufrunde. <lacht> oh, wie süß <lacht> und, ich, und ich meine es wirklich nicht böse äh, Weil ich weiß, wahrscheinlich hört sie das auch auf ihrer Laufrunde Aber ich habe so lachen müssen Weil sie sagt, die Laufrunde kenne ich, habe ich oh, gedacht Oh, wie süß, schöne Grüße auf jeden Fall äh, ja. Ja, Vielen gut.
0: Dank vielen Dank übrigens an alle, die äh, dazu geschrieben haben Wir haben echt tolle Reaktionen auf den Daily bekommen Wer es noch nicht kennt, das Format Einfach mal, sagt äh, sag mal noch Google Ja, ne? Ja, klar, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Mal Google. Jeden Morgen, ich würde mal sagen, sehr subjektiv ausgewählte Nachrichten und, und auch gesprochene Nachrichten auf dem, aus dem Fußball. Das ist richtig. Kann ja. man so sagen. Ja. ja. Gut. Ja. In diesem Sinne, ganz kurz. Äh, auf geht's. Ab geht's. Wir wissen ja alle, dass Mickey-Beißenherz. Ja. Matcha-Bowl. Also, matcha, matcha, bowl Ich mach mir. <lacht> Ich mach mir eine, eine Matcha-Bowl. Ja, und das macht er natürlich, weil er vorher auf korodrogerie.de
2: gewesen auf oh. ist.
0: Ja, ja. Weil, yes. nämlich, weil nämlich Koro äh, Europas Nummer 1 Anbieter ja. für haltbare Lebensmittel werden möchte. Und das ist halt sowas wie, du weißt es besser, Superfood, Nüsse,
1: Fantastisch. Crack. Richtig? Nein. Hör auf. Dann schneiden wir raus. Das schneiden Machst, wir raus. Komm mal. Machst du denn da? Snack. <lacht> Entschuldigung, Snack. Next. Ich habe es ich, ich falsch gelesen. Nein, das schneiden. Mike, ich sag's dir, wie es ist. Wenn ich gleich zu Hause bin, gehe ich ans Eisfach. Dann hole ich die gefrorenen Bananen raus. Die gibt es nämlich noch nicht da. Ja. Ansonsten gibt es natürlich alle möglichen Trockenfrüchte. Und dann hole ich die raus, dann schneide ich mir die. Dann mache ich da assai pulver rein. Dann mache ich das Mandelmus, was ich bei Koro bestellt habe, rein. Dann mache ich mir da vielleicht noch so ein paar gucci bären rein, die ich mir auch bei Koro bestellt habe. Dann äh, dann äh, Mandelmilch, gibt es ja auch da, gibt es ja alles da. Dann haue ich mir das schön alles zusammen. Und dann kommt da später noch kakao nips drauf. Und dann kommen da vielleicht auch noch Maulbeeren drauf. Und vielleicht auch noch äh, irgendwas anderes Schönes. Und das ist dann alles das, was ich mir bei äh, bei Koro bestellt habe. weil ich mir eine Assai wohle. Und das ist dann mein Frühstück. Ich frühstücke anders, seitdem ich Koro kenne. Also ich glaube, ähm, nach euch... Gibt es nichts, was mein Leben so nachhaltig verändert hat, wie die koro Drogerie. Mit Ausnahme natürlich, dass die koro Drogerie mein Leben verbessert hat. Die koro Drogerie ist auf jeden Fall der Onlineshop für naturbelassene Lebensmittel,
0: der zu besten Qualitäten und fairen Preisen seine Produkte feilbietet. Ja. Und wenn ihr das auch, wenn ihr euer Leben auch so positiv beeinflussen ja. wollt wie ja. das von Mickey Beisenherz, ja. dann geht wieder auf korodrogerie.de gebt den Gutscheincode MML an und kauft ja. 5% mit 5% Rabatt ja. alles, was ja. es zu kaufen gibt.
1: Ja, aber seid bitte nicht enttäuscht, wenn ihr nach wenigen Bezügen des Produktes nicht gleich so geil aussieht wie ich, weil das ist ja auch ganz viel. Was es kommt. Es kommt dann irgendwann, ja. Aber wo es kommt, Musik bitte.
0: Freunde, und damit herzlich willkommen zu Fußball-MML. Hier ist die Mickey-Mikey-Lucky-Show, wie ich neulich mal gehört habe. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott. Mit Mickey Weisenherz. Ja, ist wie MML Daily, nur länger. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ja. so ist, ist hier, herzlich willkommen zu äh, MML auch.
2: Daily XXL. Ich merke schon, es geht schon äh, als legitimer Nachfolger von Waldi Hartmann ja. ähm, oh, oh. im Sommer... Im Sommer, ja. äh, für alle Leute, die es noch nicht bekommen, äh, mitbekommen haben, Mikis Schlachthof in der ARD. Das <lacht> ja, ist richtig. Und, und, schön. und hier ist der Mann, der dann mit mir zusammen den Sommer verbringen wird. Hier ist Mike Nöcker. Ja, wir beide. Ich. Ja, ich bin schon auch noch im Sommer dabei. Ja, wir ja. sind, wir haben uns eine eigene, pass auf, wir haben aus mehreren Planken vom, <lacht> ja. äh, vom, vom Baumarkt haben wir uns in Bregenz eine Seebühne gebaut. Nur Mike und ich. <lacht> <Ja>. <lacht> und im Hintergrund so ein Auge. Ja. ja.
0: Gott. Und ich kloppo dir dann immer ein. Ach, das wird schön. Das Zeit, ne? Lukas Vogelsang, meine Damen und Herren.
2: Ja, schön, schön, dass ich auch diesmal wieder dabei sein darf. Mein Bewegungshelfer ist stolz auf mich.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, womit fangen wir an? Ähm, ja, ich hatte gerade so eine, so eine Push-Mitteilung von der Tagesschau und dachte so, oha, oh, ja. wird doch wohl nicht Fritz Geller zurückgetreten sein? Aber so ist es, glaube ich, nicht. Nach ah. allem, was ich jetzt gerade mitbekomme, Ich gucke aber jetzt nochmal nach. Es ist... Leute, sind wir doch ehrlich, also wir nehmen jetzt auf, ja, auf einem Montagmorgen, es ist Viertel nach neun, aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn diese Folge ausgestrahlt werden wird, dann ist es vielleicht so, weiß ich nicht, 13 Uhr und was passiert natürlich dann? 13.30 Uhr heißt es, Fritz, Fritz Keller. Keller ist zurückgetreten, ja. etwas überraschend, Lothar Matthäus macht's oder Mario Basler, <lacht> also irgendwas, was dann auch noch so irre ist, wo ja. man sagt, ah, hätten wir auch noch mal einen Moment sitzen
0: bleiben können. Es ist auf jeden Fall, um das um das Ganze mal so ein bisschen äh, zu sezieren, muss man ja sagen, der Deutscher Fußballbund hat ja mit seinen Präsidenten in letzter Zeit ein bisschen Pech gehabt. Ähm, das ist richtig, ne? Also mit ja. mit äh, mit Geschenken aus Schurkenstaaten. Ja. Also, wenn du, sagen wir mal so, wenn du das Gefühl.
2: Uhrensohn.
0: Wenn du mal das Gefühl hast, irgendwie so, was hatten wir denn schon? Wir hatten potenzielle Korruption, mhm. wir hatten Geschenke aus, äh, mhm. aus Schurkenstaaten, Geld, okay. bei dem wir nicht wussten, wo es hingeht. Ja. Was kann denn, also dann sitzen so Marketing- Typen
1: zusammen und ja. überlegen,
0: okay, was kann das nächste, the next big thing sein? Ja. Und dann sagt einer Nazi-Vergleich. Ja, super. Wir Oder? hatten ganz
1: viel schwarz, jetzt machen wir ein bisschen braun. <lacht> so,
0: ja. 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 Also, wenn es richtig dicke kommt, dann, ja. dann Macht man was mit Nazis. Genau.
2: Es haben wir damals, als wir noch die Elf Freunde freitagsseite für den Tagesspiegel betreut haben, als, ja. äh, als Halunken-Truppe, als Halunken hatten wir mal die Idee, im Fußball den Hitler-Vergleich der Woche einzuführen. Also wir hätten angefangen bei einem beliebigen Ex-Profi und hätten gesagt, wen wollten Sie denn schon immer mal mit Hitler vergleichen? Dann hätte Thorsten Legert zum Beispiel Namen XY genannt. Dann hätten wir ja. bei XY angerufen und gesagt, Thorsten Legert hat sie mit Hitler verglichen, Sie dürfen aber auch. Und so wäre das immer weitergegangen. Es wäre der Hitler-Vergleich der Woche gewesen. Weil, es du kennst, wir ja, ja. haben über die Deutschen gesprochen, das geht immer. Das, ja,
1: absolut. Also ähm, um diese äh, Causa Keller mal einigermaßen nüchtern und sachlich zu betrachten, ähm, die Aufregung ist natürlich äh, dahingehend völlig berechtigt, als das, was Keller mit Koch da gemacht hat, äh, dem allgemeinen Trend entspricht. Äh, nämlich ähm, mit dem Nazi-Vergleich immer sehr schnell bei der Hand zu sein, was ja letzten Endes die, äh, das Außergewöhnliche an der NS-Zeit ja auch äh, ein bisschen bagatellisiert, wenn man alle Nase lang alles und jeden einmal durchhitlert. Auch dadurch, äh, auch das ist geschichtsvergessen und ähm, verharmlost auch die NS-Verbrechen auf seine ganz eigene Art und Weise. Von daher ist es völlig legitim, dass Keller im Kreuzfeuer steht und sich ähm, sehr heftige Kritik gefallen lassen Total. muss. Also, das ist völlig berechtigt. Ich weiß nicht, ob er deshalb zurücktreten muss. Ich ähm, dem reinen Bauchgefühl nach würde ich sagen nein, weil ich glaube, dass äh, jemand wie Fritz Keller lernfähig ist, dass äh, seine in Anführungsstrichen Gesinnung ähm, ähm, nicht fragwürdig ist, äh, auch in puncto Korruption beispielsweise oder so. Ich halte den für einen ähm, aufrichtigen Charakter. Ich weiß nicht, wie führungsstark er ist, aber ich halte ihn für aufrichtig und ähm, was wir ja in letzter Zeit immer verlangen, ist, dass Leute sofort zurücktreten. Ich bin ja gar nicht immer dafür, dass sie immer alle gleich zurücktreten, denn ähm, sie sollen ja im besten Falle aus dem Problem, was sie da sich selber geschaffen haben, etwas lernen und in, die Zukunft ihr Amt, in der Zukunft ihr Amt etwas besser ausfüllen. So, wenn sie dann zurückgetreten sind, hast ja auch nichts davon. Kommt der nächste Trottel, der macht dann wieder jeden anderen Käse. Also deshalb bin ich nicht mit der Rücktrittsforderung immer so super schnell bei der Hand. Aber dass er jetzt da auf dem Prüfstand steht und man sagt, pass mal auf, du musst dich dafür rechtfertigen, das geht nicht, das ist nicht mit unseren Werten vereinbar, wenngleich ich auch nicht mehr genau weiß, welche Werte das sein soll, aber da kann man auch noch mal drüber reden, ähm, das ist natürlich völlig okay,
2: klar. Aber ist es nicht vor allen Dingen die Fallhöhe bei ihm, weil er als der Präsident angetreten ist, der immer moralische Überlegenheit suggeriert hat und gesagt hat, ich will es besser machen und ich bin der Gute ja. und dann... Mit der Geschichte einiger fragwürdiger öffentlicher Interviews, wo man auch gedacht hat, boah, da wäre aber von jedem PR-Manager besser beraten gewesen. Ja. Dass das sich jetzt so, das, das ist doch, es kommt doch immer darauf an von wo man kommt, so wo sowieso, man beginnt. Ja. Und wenn du eben als sozusagen als der Saubermann dich mhm. selbst propagierst und dann lässt du dich aber zu so einem plumpen, ja wirklich im besten Sinne plumpen Nazi-Vergleich ja. hinreißen, dann hast du halt wirklich eine riesige Fallhöhe. Und daran wird er scheitern. Am Ende.
0: Genau. Ja, ja. Er tapst ja auch so ein, so ein bisschen durch seine Präsidentschaft so ein bisschen in einem Mix aus cholerisch und unwissend. ne? Mhm. Also und, und steif und, und wirklich... Ähm ja, also, wo man auch oft denkt, das soll der Präsident des Deutschen Fußballbundes sein, der wirklich teilweise von Ahnungslosigkeit sprüht ja. Ja, ja. und Naivität. Insofern kann ich natürlich den ganzen Mix, also es ist ja, es baut ja aufeinander auf. Es gibt ja, ja seit Monaten diesen schwelenden und, äh, Konflikt zwischen dem Generalsekretär Kutzius und, ja. äh, und und Fritz Keller, bei dem man gar nicht so genau weiß, was ist jetzt eigentlich das Problem? Und ich denke mal, wenn du deinen Vizepräsidenten äh, derart beschimpfst und beleidigst, dann muss ja in dem gesamten DFB-Gefüge schwer was äh, in, in
1: ja, ja. Unwucht sein. Ja, aber die ganze Zeit ja schon. Das geht ja, ja. schon jetzt seit Jahren so. Ja. Also aber erinnert, ja, euch,
2: erinnert euch doch nur an die Doku zu dem Hoffenheim-Bayern-Spiel wo es um die Ultras und so ging. Diese, the rule of the law. Halt, ja, als, ne, rule war, of es war lore. doch da, wo ganz klar wurde, dass auch Grindel und Koch unvereinbar miteinander sich, sich ja, ja. überschreitet. Oder ja, habe ja. ich, hab ich mir das falsch gemerkt? Mein nein, 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 das ist doch... Ja, Grindel war doch derjenige,
1: der sogar, wie wir ja letztens auch feststellten, sogar noch relativ gut weggekommen ist, der auf die Ultras auch einen Schritt zugehen wollte. Und dann kam halt eben Rainer Koch, Doktor Rainer ja. Koch, ja. der immer beharrte auf das Regelwerk und auf, die, auf das... Äh, auf das Justiziariat mit dem berühmten F wie hieß denn eigentlich bei, bei Dieter Thomas Heck Dr. Reiner nee Dr Klinke <lacht> Dr
2: Reiner so nah an der an, der, an, Heindl, an,
0: der, an der, Dr nee. Heindel Dr Heindel <lacht> der
2: Justiziar. Ah, ja.
1: jetzt klingelt das Telefon <lacht> Dr Heindel ja ja Heck hier Herr Dr Heindel aha 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 was sagt die Frau und die Kinder ja geht's gut ja danke Dr Heindel sagt der Punkt zählt!
2: Bei der Pyramide
1: war Bei der Pyramide, ja. ja. So,
2: wenn wir so weit schon abschweigen, Entschuldigung. dann, ich stelle mir ja die ganze Zeit vor, wie er mit der, wie, wie Fritz Keller einfach mit der Stimme von Jan Delay hingeht und sagt, ich sage nur zu dir, lieber Doktor, dir ziehe ich sogar Rock vor. Das wäre so, das war so meins, wie ich mir das gedacht habe, wenn oh, wir also da auch. schon sind. Ja. Jetzt wird sich zeigen, wer Koch und wer killt? <lacht> ja. ja.
0: So, ja. Wir, wir merken ja. aber auf jeden Fall äh, äh, der einzige es ist nicht der einzige Keller. Ja. Ja im Fußball. Nur der das Kölner
2: ein, Keller ein, 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 den Das ist nur der Keller der Ärger macht. Das ist ein macht, guter ne? Gag. Das, ja. das, das <lacht> dieser Gag gefällt mir gut, mein. Das stimmt. Das ist wirklich <lacht> der Vorteil. Er ist mies präsentiert worden, aber es ist ein guter Gag. <lacht> ja, das ist wieder. Das erinnert mich wirklich ja. an die Zeit bei Gottschalk, wo wir die Nachmittags die Gags geschrieben haben. Am Abend wurden, am Abend wurden sie leider von Thomas Gottschalk präsentiert. Jetzt reicht da ist Lukas. Na ja, man muss fairerweise dazu sagen?
0: Man muss fairerweise dazu sagen. Der Gag ist wirklich von mir verhunzt und von Lukas Vogelsang erfunden.
1: So das auch noch. Oh Gott. Wir haben einfach mal Gottschalk nachgeschrieben. Ja, genau. ja. So. Es ist eigentlich? nicht Goethe, es ist nicht Schiller, aber ich habe noch eins zum EFB. Lustige
0: Anekdote übrigens zum Thema Fritz Keller. Wusstet ihr eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber dass ich mal ähm, beim FC St. Pauli im Spiel gegen den SC Freiburg ja. gemaßregelt worden bin, weil ich bei einer Elfmeterentscheidung entscheidung ja. emotional aufgesprungen bin, <lacht> ja. mich äh, sozusagen mich und meinen Verein verraten gefühlt habe, aufgesprungen aufges äh, ge bin und den Stinkefinger Richtung Elfmeterpunkt gezeigt Was? habe. Und wisst ihr, wer mich da... also Cholerisch, würde ich mal sagen, gemaßregelt bis angemault hat. Dr. Heindl?
1: <lacht>
2: <lacht> ja. oh Gott. Kollege Keller. Ah, ja. Aber das, das meine ich eben mit diesem. Immer moralisch überlegen wirken wollen. Und dann aber selbst auch mal gerne auf der, auf der schon sehr, sehr gut präsentierten Bananenschale ausrutschen. Das ist doch das Problem. Ja. Das, also das. So, und jetzt muss mir aber jemand mal ganz kurz erklären, weil das habe ich nicht mitbekommen. Diese ganze Dr. Rainer Koch ja. Fritz Kellergeschichte. Wie kam es denn überhaupt zu diesem absurden Freisler-Vergleich? Weil das, das muss ja, also, wo ist denn der Gef Ich habe es nicht, nicht so ganz mitbekommen. Wo ist denn der gefallen und warum überhaupt diese Verbindung? Also, wo ist die Motivation? Weil auf den muss man ja auch erstmal kommen. Naja, das, das ist wird ja, schon ja fast, das ist schon ja fast schon. Äh, hipster-esque, also zu also, sagen, Koch ich mache nicht ja Döbbels, ich, ich mache nicht Himmler, ja. ich mache nicht Hitler, sondern ich nehme jemanden, den kaum noch jemand kennt, ja? Und, und hau da mal rein, um auch noch dazu sagen, ja, so, da zu sagen, da habe ich aber alle überrascht mit, weil auf den wäre jetzt erstmal keiner gekommen. Naja,
1: letzten Endes äh, wird es ein bisschen damit zu tun haben, was wir halt, wie gesagt, auch in der, der Jochen-Breyer-Doku gesehen haben, dass halt Rainer Koch ein absoluter Paragrafenreiter ist und man wird sich über irgendeine Sache uneinig gewesen sein. Und dann wird vielleicht äh, Fritz Keller ein bisschen mehr, um äh, Per Steinbrück zu zitieren, Beinfreiheit sich gewünscht haben und dann pochte äh, Rainer Koch auf Artikel Dingelskirchen und Paragraph Bummens und dann schrie äh, wann Fritz Keller, äh, pass mal auf, Kollege Freisler, jetzt ist gut. Und dann war ah. so.
2: Aber jeder, der mal äh, Hitlers Helfer geguckt hat oder irgendeine andere äh, Doku auf, ja. auf MTV, ja. weiß ja echt, Freisler ist Hitlers williger Vollstrecker oder der Blutrichter. Mhm. Also das weiß ich doch auch. Wenn ich ein bisschen geschichtsbeflissen bin, weiß ich doch, was ich mit diesem Vergleich anrichte. Also welchen ja. Resonanzraum ich da ganz bewusst öffne.
1: Ja, aber das ist halt ein Unterschied, ob du das irgendwo da in Freiburg mit ein paar äh, Mit-70ern äußerst oder ob du das im großen Rahmen DFB äußerst, wo vielleicht auch noch ein paar Menschen ähm, sitzen, die vielleicht halt eben mit diesen klassischen Nazi-Vergleichen jetzt nicht ganz so locker bei der Hand sind, weil vielleicht mhm. ein anderes, eine andere Form des Geschichtsbewusstseins. Ich meine, natürlich hat, natürlich hat Fritz Keller ein Geschichtsbewusstsein, weil er A, äh, überhaupt erstmal weiß, wer Freisler war und mhm. B, äh, über um, um dessen historische Bedeutung wusste. Nur C, sind wir halt heutzutage, die wir vielleicht unter 50 sind, halt eben nicht mehr ganz so schnell mit den Nazi-Vergleichen bei der Hand, äh, weil wir halt eben wissen, die dass... Wie du Mike man,
2: da jetzt ausgeklammert hast. Lass Ja, ne? den ab, stimmt. Ja.
1: <lacht> stimmt. Äh, weil halt einfach, ähm, ja, weil das, weil das halt so auch nicht geht. So. Ich habe übrigens irgendwo gelesen,
0: also dass dass die Sensibilität tatsächlich auch dabei ist, wobei seine genau hier äh, sehe ich es gerade, weil nämlich seine Großmutter ähm, sehr oft äh, jüdische Stammtische organisiert hat, also ja, okay. auf dem Weingut ja, und okay. Ähnliches. Also okay. es gibt ja, ja ganz offensichtlich da eine Sensibilität, ähm, so dass man sehr genau weiß, ähm, welcher Schurke sozusagen ähm, genau. denn in diesem Regime dann. Genau mitverantwortlich Klar. war. Ja, Und ja. da Koch halt früher in seinem früheren Leben eben Richter ja. am Oberlandesgericht, glaube ich, gewesen ist. Okay. Und, äh ja, deshalb Nein, er eben wollte auch eine hier zu Paragraphen genau. und so weiter, wie du gerade schon
1: beschrieben ja. hast. Dann ist das halt eben cholerischer Ausbruch, aber es ist halt ein... Genau, du wolltest im Grunde genommen, wollte, wollte er zum Ausdruck bringen, dass äh, er es mit jemandem zu tun hat, der so dermaßen an seinen Paragraphen hängt, dass er im Zweifel äh, dafür auch Tote in Kauf nehmen würde.
2: Um es jetzt mal so ein bisschen zu simplifizieren. Was so. man halt sagen muss, wieder... Fritz Keller ist dadurch aber nicht irgendwie das Menschenschwein im Unterhemd. Nein. Er ist aber mindestens in dieser gesamten Präsidentschaft eine sehr unglückliche Figur. Genau. Und wenn dann genau. jemand wie Max Eberl, ja. dessen Wort ja durchaus Gewicht hat mittlerweile im deutschen Fußball, hingeht und in der Welt am Sonntag ein Interview gibt und sagt, er erwartet eine Neuaufstellung, eine Neustrukturierung okay. der DFB-Führung, dann ja. weißt du ja schon dieser typische Ripple-Effekt. Es ist ja durch, er hat, Fritz Keller hat einen sehr großen Stein in diesen See geworfen und jetzt ja sieht man, dass es langsam am Ufer ankommt. Und deshalb bin ich halt gespannt, was heute um 13.30 passiert. Ja, ja, ja. Das genau. ist aber auch, also die, diese
0: Neuordnung, <lacht> also wenn wir nochmal in die Historie reinschauen, ne? der, der Übervater, der Überpräsident des äh, DFB, äh, Klammer auf, ja auch nicht komplett äh, positiv beleumundet, Gerhard meyer Vorfelder, äh, hat dann ja eine Zeit lang in einer Doppelspitze mit Egidius Braun den... Den, den Laden geführt, dann hat Braun es alleine gemacht, ja. dann hat der 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 Presse, ich weiß gar nicht, ob er Pressesprecher oder Pressereferent oder Pressevorstand äh, Niersbach übernommen. Ja. So, dann wurde der Schatzmeister äh, Grindel, dann wurde es jemanden, der eigentlich, wird's jemand, der eigentlich von außen kommen sollte, irgendwie und irgendwie so ein Mix sein sollte zwischen wir repräsentieren die Profis, aber auch. Auch den Amateur, also quasi so das verbindende Element. Alles hat nicht funktioniert, ist schwerst nach hinten losgegangen. Das schreit ja offensichtlich nach einer disruptiven Reaktion darauf. Also da musst du ja wirklich mal irgendwie anfangen, jetzt nach, keine Ahnung, 15 Jahren Chaos beim DFB, ja, ja. mal zu schauen,
2: wie du, wie du dich neu aufstellst. Ich möchte ganz kurz nur daran erinnern, auch auf die Gefahren, dass mir, mir oder uns das auf die Füße fallen könnte. ja. Gerade vor dem, was letzte Woche passiert ist. Aber kurz nach dem Grindel gegangen wurde. Herr Grindel! Könnt ihr euch noch erinnern, welcher Name da auch als Nachfolger im Raum stand? Äh, jetzt nicht natürlich, Lothar Matthäus, natürlich. ne? Nee. Christoph Metzelder. Oh mein Gott. Der wäre Stimmt. Gehabt. Das war ganz lange, die Personalie, bevor dann Fritz Keller kam, Stimmt. hätte auch Christoph Metzel, Ach, und wir alle haben gesagt, oh, gar keine schlechte Idee. Ja, ja natürlich unter dem, ja. es konnte ähm, ja auch noch keiner ahnen, was danach... Ja, danach hätte ich es vermutlich eher nicht gesagt. Genau. So, also jetzt, jetzt findest du es auch noch nicht, ne? Ich wollte damit jetzt auch gar keinen neuen Raum öffnen. Ich wollte nur sagen, auch das sind ja Dinge. Also, wenn wir darüber sprechen, wie der DFB ähm, arbeitet und so. Also auch so eine Personalie, die natürlich davor noch völlig unbeschädigt war... Aber danach, also stell euch nur mal vor, Christoph Metzelder wäre DFB-Präsident geworden und da alles danach wäre ans Licht gekommen. Ja. ja oh so, also nur nur mal ein Was wäre wenn? Äh, dafür kann aber beim DFB niemand. Nur ich, ich habe da letztes Mal wieder drüber nachgedacht, dass das tatsächlich ganz lange auch eine Personalie war.
1: Ja. Ja klar. Also du das kannst halt auch einfach ein paar mal, wie man so schön sagt, in die Scheiße greifen. Beim DFB liegt halt einfach nur vieles im Argen und äh, vielleicht ist dieser Verband auch einfach zu groß, so dass, dass es irgendwie gut laufen könnte. Zu viele äh, Verflechtungen, Verbindlichkeiten, zu viele äh, komische Connections. Ähm, am Ende ist es wahrscheinlich schon egal, wer diesem Verband vorsteht. Das ist so, als bist du CDU-Parteivorsitzender. So, Das ist halt einfach ein Riesenladen und irgendein Käse ist immer. So, Keine Ahnung. Ich meine, ich setze ja schon ein bisschen auf die... Neue Generation, die vielleicht ein bisschen anders ist. Also die Schweinsteigers dieser Welt, die möglicherweise dann irgendwann diesen Laden übernehmen und das Ganze zu einem, zu einem besseren machen. Aber,
2: ja, es ist eher, eher sogar Philipp Lahm als was Schweinsteiger. Also ich Philipp habe ja gesagt, Lahm zu einem
1: besseren machen. Ach so. ne?
2: <lacht> ja, aber Philipp Lahm, Lahm zumindest, da könnten wir sicher sein, der wäre ein halbes Jahr DFB-Präsident und dann käme die Biografie über die Amtszeit.
1: Das ist absolut richtig. Bei LinkedIn beworben. Ja.
2: Ja. Leute, weil äh, der HSV. Ach, ja. das ist aber gut. <lacht> Boah, wir, wir, wir stolpern aber heute von einer Katastrophe in die andere. Aber wirklich. Unfassbar.
0: Weil der HSV äh, sich anschickt HSV Dinge zu tun. Ja. Ich habe gerade Breaking News äh, mäßig gelesen, ja. dass äh, Trainer Tune vor dem aussteht. Na sowas. Gegen äh, Horst Rubesch. Ach. Ja, übergangsweise was, ausgetauscht werden ja, soll. Ja. Was tun, wenn es brennt, ey. Würde ich ganz gerne nochmal mit euch zusammen eine Zeitreise ja. durch den Fußball-MML-Podcast machen. Ja. Stellt euch mal vor, wir sind sowas im Januar. Ne? Das mhm. ist, Man muss dazu sagen, heute ist der 3. Mai. Mhm. Es ist also schon ein bisschen was hin. Mhm. Und im Januar und Februar ja. passierte Folgendes. Im Januar 2021 ging es über mehrere Folgen bis in den Februar hinein los. Fußball-MML mit so etwas wie einer, nennen wir es Prophezeiung.
2: Der Plan ist wahrscheinlich genau das, worauf du auch hinaus willst, nämlich Terodde. Ich wollte nämlich gerade sagen, äh, Schalke 04 mit Simon Terodde hätte wahrscheinlich zwölf Punkte mehr. Bullshit, die bräuchten jemanden wie Simon Terodde. Aber hat Micky Beisenherz nicht recht, steht und fällt das Projekt Schalke in der zweiten Liga nicht damit, ob sie Simon Terodde verpflichtet bekommen? Ich freue mich nächstes Jahr auf jeden Fall auf das große De Duell. Simon
0: Terodde bei Schalke 04. <lacht> da muss er ja als nächstes hin. Ne?
1: Ja. Und, und Guido Burgsteller bei uns. Also ich bin ein bisschen schockiert, dass ich mich langsam zu so einer Art Orakel entwickle. Also ähm, ich werde jetzt demnächst hier in Hamburg, wenn ich durch die Straßen gehe, können die Menschen auf mich zukommen ähm, <lacht> und ich werde ihnen ihren Impftermin prophezeien <lacht> das und zwar auf die Minute genau. Du bist ein Medium. Ich bin ein Medium. Oder? Ich möchte auch so angesprochen werden ab sofort. Ich werde dann noch so, ich werde nur so gebartigte Sachen tragen mit so Spektralfarben. Ich werde dann so ein Kopftuch, so ein Bandana tragen und vielleicht auch einfach unten rum in Dödel frei, aber dann immerhin mit Manscape einmal bearbeitet. <lacht> und dann werde ich einfach so durch die Straßen laufen. Wenn durch die Straßen laufen und die Leute können mich ansprechen und ich sage ihnen alles, was sie wissen wollen. Wir müssen an dieser Stelle äh, einigen Menschen
0: danken, weil ich wusste, dass wir das irgendwo im Podcast gemacht ja. haben, aber ich wusste nicht wo. Daraufhin ja. habe ich auf Instagram einen kleinen äh, Aufruf gestartet und habe äh, euch die. Fans, die User von Fußball MML ja. darum gebeten, uns mal kurz zu sagen, wann das gewesen ist. Ja. Ähm, Felix Fussel beispielsweise hat also bis auf die Sekunde genau gesagt, wann es wann es gewesen ist äh, in der Folge vom fünfzehnten ja. ähm, zweiten. Und äh, ich muss ganz kurz was, noch mal was reingucken.
1: mit D Ich bin bitter enttäuscht, dass er Von, von CT8, ne? Ja, ja, auf jeden nichts Fall. Nicht gekommen ist.
0: Ähm, Master Pain. Master Pain. Ja. <lacht>
1: Master <lacht> so. Pain. Das wäre doch einer für den DFB. Kochi. <lacht> Alles, alles, Jussie, wo Doktor, wir gerade vom Dr. Kochi. Dr. Kochi.
2: Immer so sein. So auf Koffi. jeden Fall
0: vielen Dank für eure redaktionelle Mithilfe. Aber das ist schon interessant. ne das ähm, Möglicherweise liegt einfach daran, dass der äh, neue Sportvorstand von Schalke 04, Peter Knebel, einfach großer MML-Fan ist und im Januar einfach gedacht hat, na klar, wenn ich Schalke übernehme, das muss mein erster Coup sein. ja Weil nur mit Simon Terodde, Starte ich zumindest eine fulminante Hinserie. Zur Rückrunde wird es dann halt ein bisschen schwieriger, aber ja,
2: das ist. Ähm ja, aber er garantiert dir eben, also ich habe es irgendwo auch gelesen, auch ein Hörer von uns schrieb, es ist doch eine Sensation. ist ganz einfach, die Rechnung ist, du holst jemanden, der eigentlich nur in der zweiten Liga funktioniert, zahlst ihm aber ein Erstliga-Gehalt, aber klar. er garantiert dir 25 Tore und du steigst auf. Oder ja. HSV. Ja, die, aber,
0: ja. Du willst also sagen, dass die, die also die Knappen haben das gemacht, um mal wieder hoch zu gewinnen.
2: Ja, ja, genau. Nein, aber vor allen Dingen, weil es war ja von uns natürlich als Jux gemeint, ich weiß noch, der Gag war glaube ich auch, er und äh, Hünteler zusammen, also Terrode und der Hunter dann zusammen das älteste Sturmduo Europas ja. äh, und damit auch Impfgruppe 1. Ich glaube, so war, so war sogar der Gag, daran konnte ich mich erinnern. Aber der Gedanke ist ja total richtig und woran mich diese ganze Personalie Terod erinnert, ist so ein bisschen so in den 90ern wäre es ein Film mit Sylvester Stallone gewesen, in den Nullerjahren wäre es mit Jason Statham gewesen. Du holst den einen Typen, ja. der etwas richtig gut kann. Sprengstoff, genau. Auch mal Leute verschwinden lassen. Ja. Jemand, der. Oder, oder Liam Neeson, der sagt, pass auf, ich weiß. So, a ja, certain ein, set of skills. <lacht> genau. Ich, <lacht> ich, ich, ich werde sie finden. Ja. Und ich werde sie töten. Und ähm, das ist dieses, es ist halt der Spezialist. Du ja. holst es Ein Mann, der hat eine Eigenschaft, der ja. macht die Buden in der zweiten Liga. Und da heuerst du ihn an. Und natürlich bleibt der, also ich verstehe den Aufschrei überhaupt nicht. Natürlich bleibt der dann nur ein Jahr. Der Ja. Der kommt. Der baut auf, der geht unter Tage, deswegen passt er auch zu Schalke ja. und dann macht er seine 25 Tore und zieht weiter. Dann
1: hat er übrigens auch Dieter Schatzschneider ein. Wenn er seine 25 Tore macht, hat er Dieter Schatzschneider ein als erfolgreichsten Zweitligatorjäger aller Zeiten und das ist doch gut. Aber das Interessante ist,
0: dass er wirklich ein, ein Aufstiegsgarant ist. Ja, offensichtlich ja nicht. Ja, ich, ich, vielen Dank fürs Kaputtmachen der... Ja, ach so. so, pass auf, Nein, nein, noch mal. Also, noch mal. So, nein, nein, nein. so, Nochmal. Nee, jetzt so warte, nicht komm,
2: blub, blub, blub. So, jetzt.
0: Das Interessante ist ja, dass er wirklich ein Aufstiegsgerand ist. Ja, wohl ist, nicht ne? beim HSV. <lacht>
1: wir, sind wie dies, wir sind wie dieser Skorpion. Wir können einfach
2: nicht.
0: Er ist mit Fortuna Düsseldorf in die zweite Liga aufgestiegen. Ja. Mit dem VfB Stuttgart in die Bundesliga. Ja mit ähm, dem
1: ersten FC Köln in die Bundesliga. Ja, ja. Und dann kam Hamburg, aber Hamburg ist halt stärker.
2: Hamburg riecht <bericht> halt. <lacht> 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 ja. Ich muss ja, mich so, ja wie noch mal, so wie Hertha BSC, Arthur Wich König, Arthur. Ja. Wir haben Arthur Wichenjarek gebrochen. Zweimal. Ja. Ja. Zweimal. Ja, zweimal. Das, das schafft stimmt. der HSV auch mit jedem guten Stürmer. Wir uns richtig. jetzt aus Darmstadt. Ne? Wie heißt er? Der Kollege, der, der in der Torjägerliste auf dem zweiten Platz steht. Äh, Dorsun? Dorsun? Dursun. Heißt du
0: heißt
2: nicht so? Ja, ja. Dursun. Ja. Ja. Ja, das, das, das war gestern die begleitende äh, Meldung, ja. dass äh, Serdar Serda Dursun ja. äh, Nachfolger von Simon Terodde werden soll. Also sozusagen der Erste, der 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 Erste in der äh, Torschützliste geht ähm, mhm. zu Schalke 04 und der Zweite geht dann von Darmstadt zum HSV. Ja. Ja. Also der Nächste, mit dem sie dann nicht aufsteigen.
1: Kreislauf, Kreislauf, weißt du? Ja.
0: Ich finde es trotzdem traurig, um das auch mal zu sagen. Und ähm, ich weiß, man, es ist sehr einfach, immer viele Witze über den Hamburger Sportverein zu machen, das schon seit Jahren. Ich finde das wird immer ähm, schwerer. Meinst du? Ja. Weil es sich immer ja, wiederholt.
2: Weil es sich so abnutzt, klar. Ja, Ja, total. Total.
1: ja Da steckt ja nun wirklich kein Reiz mehr drin. Äh, ja, schade. Also ich meine, natürlich gehört so ein Club wie der Hamburger Sportverein, genauso übrigens wie der FC Schalke, in die erste Liga. Ähm, und wenn wir uns dann mal das Teilnehmerfeld in der zweiten Liga angucken, in der nächsten Saison. Äh, es gibt Panini-Alben.
2: Panini ähm, da war das, also das war die Stecktabelle. <lacht> ja, ich möchte, ich habe das euch ja rumgeschickt. Ich hatte das irgendwo auf Instagram oder so gesehen. Ähm, diese The Super League, ne? Ja. ja. Also Und wenn, angenommen, ab heute Abend ist ja, brennt ja, Ach, was erzähle ich? Ab heute Abend spielt Hertha BSC wieder Bundesliga. Mhm. Ähm, nämlich heute gegen Mainz, dann gegen Freiburg ja. ähm, und dann dann noch vier Spiele, um den Abstieg abzuwenden. Aber sagen wir mal, Hertha schafft es nicht. Ja. Und Köln schafft es auch nicht. Und es gehen tatsächlich Schalke, Köln und Hertha runter. Gott. Dann hast du Hertha, Schalke, Köln, den HSV, Hannover 96, Nürnberg, Fortuna Düsseldorf, Darmstadt, St. Pauli, Dresden, Krass. Hansa Rostock, Braunschweig, den KSC und 1860 München im Falle eines Falles in der zweiten Liga.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Das ist halt wirklich echt, ja, wie gesagt, es gibt diverse Panini-Alben, mhm. da war genau das, das Teilnehmerfeld in der ersten Liga. So. Und
0: Aber das äh, ist doch schön, dass man, kann man sich äh, wenigstens äh, so, so große Vereine wie, wie Mainz oder Hoffenheim, ähm, kann man sich dann wenigstens
2: eh Augsburg
0: ja. kann man sich wenigstens in der Bundesliga an Augsburg Kreuthaftert
2: so so ja das war eh schon als vor ein paar Jahren Augsburg und Greuther Fürth beide in der ähm, ersten Liga waren da konnte ich ganze Spieltage einfach skippen was ja. die was, was die äh, Zuschauer auf Sky übrigens auch gemacht haben es gibt ja diese Erhebung. es gibt teilweise so Spiele Augsburg Mainz und ich will den Mainz dann nicht zu nahe treten ich, es ist ein unglaublich sympathischer Verein der uns viele großartige Bundesliga Momente beschert hat und der aufgrund seiner Zugehörigkeit mittlerweile wirklich auch da bleiben muss. Also Mainz 05 ist mehr als viele andere Vereine in Erstliga-Club, aber trotzdem gibt es ja diese Zahlen, dass so Spiele von Augsburg oder Greuterfürth Fürth oder Mainz, die haben fast einen 0 Null nuller schnitt Also das guckt einfach außerhalb mhm. der Konferenz niemand bei Sky. Ja, ja. Ja. So, und das ist genauso wie dieser Gag, ey, was machen wir denn, wenn Leverkusen, äh, wenn Leverkusen Leipzig und Wolfsburg plötzlich Champions League spielen, weil die ja gar nicht diese Fanpower haben, wie ja. andere Vereine. Ach ja, aber ich hoffe ja zumindest aus Berliner Sicht, dass sie es noch abwenden können. Aus Kölner Sicht eben auch, sonst wäre Edin Terzic ja nächstes Jahr Zweitligatrainer, das wäre total schade. Hm. In jedem Fall.
0: Du hast jetzt gerade einen Witz gemacht, ne? den ich äh, nicht verstanden habe, beziehungsweise Wieso? Ich wo ist ihr den tersitz zweitliga -Train? In Köln. Also In Köln. Doch, Nein, es ist
1: ja nur, er gemunkelt, äh, es wird so. gemunkelt,
2: dass wenn er sagt, er will nicht neben Alex Zickler noch der äh, vierte Co-Trainer von ja. Marco Rose sein im nächsten Jahr, mit ja. einem doch klar definierten Aufgabenbereich, dass er eventuell mit den Leistungen, die er gebracht hat, seitdem wir gesagt haben, dass er ein Trainer ist, der keine Leistungen bringen wird, mhm. ähm, <lacht> durchaus interessant geworden ist für andere Vereine, unter anderem Wolfsburg, falls, falls Glasner gehen würde. Ja. Aber eben vor allem für den ersten FC Köln, wo ich übrigens direkt gedacht habe, das könnte passen. So vom Typ her und vom ja, ja. Verein her. So deswegen, das nur, ich habe quasi so ein bisschen BVB-Informationen eingestreut in eigentlichen härter Abstiegsparagraphen.
0: Habe ich jetzt verstanden. Ich war nämlich im Kopf schon irgendwie ein Stück weiter und hatte versucht, wie komme ich jetzt in das, nächste, in das nächste Thema rein? Ja, da habe ich dich richtig schön rasiert.
2: Ne? Plus, <lacht> oh
0: ja, wobei mir hier ein anderes äh, Briefing vorliegt. Was? Ja. Was? Ich habe hier ein anderes
2: Briefing als das, was Hast du mag? Ja. Uh.
0: <lacht> <lacht> Pass auf, geiler
2: Übergang. Ich, ich mach's nochmal. Ja, da habe ich dich richtig rasiert, ne? So. <lacht> Klar. Well, <lacht> well. also so. ich habe, ich, ich habe,
1: ähm, ich muss diese Sprachnachricht noch abhören von meinem Versicherungsmakler. Ja. Äh, habe ich nämlich, als ich so ein bisschen auf meine, auf meine App, auf meine Finanz-App guckte, stellte ich fest, dass ich unverhältnismäßig viel. Versicherung gezahlt habe. Wo ich dachte, was ist das denn für eine Scheiße? Was war das denn letztens? Lebensversicherung, das ging ja noch. Und dann hatte ich aber irgendwie plötzlich dann so äh, Krankenversicherung, war ungewöhnlich hoch. Und da merkte ich auf und hatte so das Gefühl, vielleicht brauche ich mal jemanden, der äh, mal so genauer drüber guckt und sagt, pass mal auf, mein Freund, das und das und das. Das ist ähm, viel zu viel, was du da zahlst. Und da dachte ich, wenn ich da jetzt so eine App hätte,
0: so und das könntest du ja möglicherweise dann mit Clark tun, das ist nämlich deine Versicherung digital gemanagt mit Geld sparen von Clark. Ja. Naja. Das ist quasi in einem die App. Clark bringt Ordnung in das Versicherungschaos, was du ja ganz offensichtlich hast. Ja. Wir wollen nicht wieder von den ganzen Autos anfangen, die <lacht> ja auch ist alle gut. ja auch alle versichert sind. Aber du kriegst halt eben relativ geilen Überblick in deiner in deiner App. Du hast alle musst im Grunde genommen nur deine Versicherungs ähm, Nummern beziehungsweise deine Verträge dort einladen, ja. hast dann einen kompletten Überblick und kriegst natürlich dann auch unabhängig von einzelnen Anbietern dann kostenlos Angebote, mhm. wenn die App das Gefühl hat, du zahlst viel zu viel oder die Leistungen sind ein bisschen drüber oder ähnliches. Ja. Äh, all das eben in einer App übersichtlich so dass man auch alle Versicherungen und alle Verträge immer beieinander hat. Ne? Wenn zum Beispiel mal wieder, keine Ahnung, ein Ball durch die Scheibe fliegt und man gar nicht weiß, bin ich jetzt eigentlich Hausratversichert? Ja, nein, Glasbruchen, ja. Ja. Ja, weiß nicht. Ja. So, alles in einer App drin und äh, die heißt Clark, schreibt sich mit C, C-L-A-R-K. Ja. Und dementsprechend ist es relativ einfach, das Ganze zum Beispiel im App Store runterzuladen oder im Play Store oder was man halt so genau, hat. Ja. Und wer das tut und gleichzeitig dann auch noch ähm, bestehende Versicherungen hochlädt, in die App einlädt, der hat jetzt mit Fußball 30, das ist wichtig, ihr müsst auf... Go
1: Fußball 30!
0: <lacht> das ist wichtig, ihr müsst Ach. auf... Ich übe
1: schon, ich übe schon.
0: Ihr müsst auf clark.de gehen, und euch mit Fußball 30 registrieren und dann ähm, bekommt ihr für die erste hochgeladene Versicherung einen Amazon-Gutschein von 15 Euro. Bei zwei Versicherungen sind es dann 30 Euro. Ja. Also, clark.de, einfach mal
2: nachlesen und draufgehen. Da habe ich den natürlich durch mein Geschwalle davor komplett den Übergang kaputt gemacht, weil man natürlich von äh, Simon Terodde als Aufstiegsversicherung Wunderbar zu klar gekommen wäre. Und dann habe ich diese ganze Westberliner Schleife hier gedreht. Äh, Mike, es tut mir leid. In aller Form muss ich mich entschuldigen. Dafür darfst du jetzt aber auch noch Werbung für mich machen.
0: <lacht> Einfach so? Ja. Okay, ich. Freunde da draußen, was habt ihr denn am Donnerstag beispielsweise vor? Donnerstag ist nichts, ne? Euroleague guckt keiner mehr, weil ja keiner dabei ist.
2: Also, ich würde gerne Hertha gegen Freiburg gucken, habe mir aber aus irgendeinem Grund eine Buchpremiere dahin legen lassen. Ah. Ja. Welches Buch ist es denn? Ist es <lacht> etwa deins? <lacht> ja, wir machen, machen wir es kurz. Da, da du mir nicht helfen möchtest... Doch, ich möchte das, ich das im Dialog lösen. Ach so, das, das, das machen wir jetzt. Wir haben so also Dr. Mike Nöcker <lacht> ja. und äh, Lukas, genannt Fritz Vogelsang. Machen ja? das jetzt mal ganz kurz. Nein, also Miki wird es besonders freuen, da er mittlerweile auch sein Freund ist. Genau. Am Donnerstag um 19 Uhr. Live aus dem Herzen des Fußballs, dem Vereinslokal von Berolina Mitte in Berlin, gibt es die offizielle Buchpremiere des Tropenverlags zu dem Zeitlupenbuch, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten, mit meinem Freund, dem Philosophen Wolfram Eilenberger, als Livestream bei uns im MML-YouTube-Kanal.
0: Genau, also auf YouTube gehen und einfach mal nach Fußball-MML suchen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte jetzt, denn zum Ersten oder zum zweiten Mal, glaube ich, gibt es einen tatsächlichen Livestream bei uns, bei YouTube, ja. mit
1: seinem Freund. Ja, und, und also vor allen Dingen geschrie also präsentiert von dem Autor, der ja, ist ja der, der Freund von dem Freund, von dem Freund, ja. von dem Freund des Philosophen Wolfram Reilenberger. Das kann man sich aber mal angucken. Es ja, ist, und vor zwar, allen Dingen, was es ist quasi der Freund meiner Freunde Mickey Beisenherz
0: und Lukas Vogel. <lacht> so, kann man das so ja, sagen. Ja, wir müssen
2: daran arbeiten, dass er auch noch dein Freund wird, denn was wenige wissen, er ist ja Gründer und ehemaliger Chefredakteur des Philosophiemagazins. <lacht> <lacht> das muss man einfach auch immer ja, immer ja. dazu sagen. Du weißt auch nicht äh, jeder. Bei Wolfram Einberger. Ich glaube, es werden äh, wird eine schöne Stunde, vielleicht hängen wir ein bisschen was dran, äh, in Berliner Mitte, dem Laden, wo Mickey Beisenherz gern mal äh, seinen frisch gekauften Hemden vergisst. Ja. Und in dem auch das Original-Phrasenschwein aus dem Doppelpass steht. Also Ach es, ist, es ist es ist angerichtet und es wird es dann ab Freitag auch als Sonderfolge bei uns auf dem Podcast-Kanal geben. Sag nochmal die Uhrzeit. Wann muss man sich bei YouTube versammeln? 19 Uhr. 19 Uhr.
0: Also um 7 Uhr abends. Genau, quasi. wir werden okay. das
2: alte Lagerfeuergefühl.
0: Also vorher das? alle in die Badewanne <lacht> genau. und danach nee, im Bademantel 19 Uhr vor YouTube <lacht> setzen, dann geht's los. Okay. Vielen Dank, ja. Mike. Fußball MML, der Kanal für euren Freund, den Philosophen <lacht> und Zeitlupen, das neue Buch von Lukas Vogelsang. Dr. Wolfram Eilenberg. So. so. <lacht> Was ich nochmal kurz sagen wollte, muss ich gerade nochmal kurz überleben. Was wollte ich eigentlich nochmal sagen? Ich wollte sagen, ach so, dass ja der, ähm, DFB-Pokal, ne? Ja. Und insbesondere die historische, wie ich gelesen habe, die historische erste Halbzeit, äh, ja durchaus äh, gezeigt hat, dass es, hallo Lukas, hm. hallo Hertha, ganz schön schwer ist, aus einer Quarantäne wieder in den Rhythmus eines Fußballspiels reinzukommen. ne
2: Ja, wir machen es ja. jetzt mal wie, wie, wie bei gemischtes Hack und machen so ein bisschen Name-Dropping. Äh, mein Freund äh, Benedikt Welz, schöne Grüße, mit dem ja. ich das Spiel am Telefon zusammengeschaut habe, wir haben dabei <lacht> miteinander telefoniert, er sagte auch, das ist kein gutes... Zeichen für die Hertha, was da bei Holstein Kiel gerade passiert. Natürlich, Hertha angeblich ja, noch stimmt. Erstligist und so, aber du weißt einfach, du kommst aus der Quarantäne, spielst zwei Spiele, musst zurück in die Quarantäne und triffst dann auf die Dortmunder. Das heißt, es ja. hat ja so ein bisschen gezeigt, ähm, welche Tücken darin lauern, wenn eine Mannschaft nicht als Mannschaft miteinander trainieren kann. So, das war so der Gedanke, äh, den Benedikt und ich hatten, nachdem wir das äh, zusammengeschaut hatten, dass ich so dachte, ich sehe auch ein bisschen schwarz, für meine Härter, äh, Klammer mich aber ähm, an den an den an äh, an Sandhausen. Weil Sandhausen hat ja äh, gezeigt, dass man durchaus auch aus der Quarantäne kommen kann und dann den HSV und Hannover 96 schlagen. Ja, klar.
1: Das stimmt schon. Aber in der Tat ist das Beispiel äh, Kiel ähm, stimmt wenig, hoffnungsvoll. Das war ja auch wirklich eine Scheiße, oder? Also, ich meine, aus Dortmunder Sicht natürlich schön, aber so man würde sich ja für einen Verein wie Kiel schon auch wünschen, dass ein bisschen mehr Krimi gewesen wäre. Muss ja nicht gleich so sein wie für Bremen, aber so so leichte äh, Brasilien Vibes ähm das ist dann auch, das ist dann auch nichts, ne? Die
0: hätten offiziell hätten die, äh, ja, ich habe nämlich in den FIFA-Statuten nachgeguckt, ja. die hätten äh, zur Halbzeit, also zur zweiten Halbzeit, offiziell mit gelben äh, Trikots und grünen Hosen rauskommen dürfen.
2: Ja. Und wenn Schürle eingewechselt worden wäre, ja. hätte
1: er noch zwei Tore gemacht. Ja, bitte. Absolut. Schauen Sie. Ja, jetzt haben wir halt dann, jetzt haben wir halt ein Pokalfinale, ähm, alte äh, alte
2: Fußball-BRD gegen neue Fußball-BRD. So, das ist aber schön, ne? Ja. ja. Naja, ja, finde ich nicht schlecht. Um aber mal kurz dieses Spiel nicht aus den Augen zu verlieren, bevor wir dann auf Dortmund-Leipzig mhm. kommen. Ähm, es gab ja eine Szene und ein Interview danach, was sinnbildlich war für dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich glaube, vor dem ersten oder dem zweiten Tor wackelt Sancho Finn Bartels aus, der sich dann hinlegt, ja. wie Weiland ähm, Jérôme Boateng vor Lionel Messi in ich, der Champions ja?
1: Ah, ja, ja, Und dann sagt ja. er
2: hinterher, war Finn Bartels ja wirklich konsterniert, der gesagt hat, ey, du kommst in dieses Pokal-Halbfinale, du nimmst dir viel vor, du spielst eine geile Zweitligasaison, du schaltest die Bayern aus. Also gerade mhm. er, Finn ja, Bartels, der mit diesen mit äh, dieser ergrauten Schläfen, dieser Richard-Gear-Typ, der im Schneesturm. Aus wie Martin der, Freeman. Es ja, original aus wie Martin ja Freeman. der im, im, im Schneesturm da den ich glaube, den entscheidenden Elfmeter verwandelt ja. hat gegen die Bayern. Geiler Typ als ja auch. So, also wenn du das nimmst, so als, als die beiden Flöcke, an denen du diese Pokal Saison aufspannst von Holstein Kiel. Einmal diese Szene gegen die Bayern und dann diese Szene gegen Sancho. Dann siehst du eben auch, wie viel dazwischen lag. Also nicht nur ja. an Zeit, sondern eben auch an dem Moment, an der möglichen Qualität auf dem Platz. Und das fand ich schon krass, weil das wirklich diesen tatsächlichen Klassenunterschied. Man sagt ja immer, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber das war nun wirklich mal irgendwie der vierte der ersten oder der noch der fünfte, aber der vielleicht bald vierte der Bundesliga. Gegen den vierten oder fünften der zweiten Liga. Also, da sah man wirklich, okay, in dem Moment ist da eine Liga dazwischen.
1: Ja, total, absolut. Ja, Dortmund war halt einfach auch gut drauf, ne? Also, das hast du auch gesehen, diese äh, doppelte Hacke von Reus und Guerrero, das war schon alles sehr schön anzusehen. Was nicht so schön anzusehen war, war äh, Morey. Das war ja, ja. furchtbar. Furchtbar, wirklich.
2: da haben sie Gott sei Dank, und das fand ich ganz toll, das hat die ARD nämlich sehr, war das ARD oder war es ARD, ARD. Okay, das hat die ARD sehr, sehr viel besser hinbekommen als Sport 1. Die ARD hat dann gesagt, ich glaube, Bommes war's, gesagt, wir gucken uns das nicht nochmal an. Wir reden darüber ja, ja. mit ja. Thomas Bräuch, den ich übrigens als Experten fantastisch ja, finde. Ja, super, super. Ähm, die sollten sich mal überlegen, ob sie dem nicht einen Spitznamen geben, so Mozart oder sowas. Das ist ein, ja, fein, so ein feiner Idee. Typ. Ja, ja. Ähm, aber das haben die so, die haben drüber gesprochen. Du saßt dann ja auch bei diesem Interview mit Terzic, diesen ganzen Schrecken, der allen in die ja. Glieder gefahren war. Ja. Auch dieses ähm, Harland, der kaum hingucken konnte, der sofort ja. als Spieler, ich meine, du sagst ja immer so äh, Rennpferd und Kindersoldaten, aber die kennen ja ihre Körper alle so gut. Wenn ja. die das sehen und hören, die wissen sofort, dass da was kaputt gegangen ist. Und das konntest du spüren. Da war ja eine Mannschaft, ein ganzer Verein unter Schock. Und dann hat die ARD gesagt, wir verzichten darauf, das nochmal zu zeigen, bei Thomas Helmer und bei Sport1 haben sie es gleich dreimal gezeigt, um dann zu sagen, <lacht> aber wir zeigen es jetzt nicht mehr.
1: Während also, Sebastian
2: voll. Kiel zugeschaltet war und sich das immer noch mal angucken ja. musste. Ja, aber es sind sehr schlimme Szenen, deswegen haben wir es jetzt auch nur noch einmal gezeigt. Hatten okay. es aber, glaube ich, in der Slow-Mo dreimal gezeigt, wo du sagst, reicht doch jetzt auch. Ja. ja wo sie dann sagen, ja, wir sollten das nicht übers Knie brechen. So wirkte das nämlich bei Sport 1. Ja,
0: fairerweise hm. muss man natürlich dazu sagen, es waren nicht die Einzigen, also auch dieses äh,
2: dieses
1: Horrorbild, das äh, einen Tag, ja, 24 Bild, Stunden lang. Der Bild, bei Bild kannst das natürlich. Ja, gut, ja. der Bild, bitte. Die können wir, glaube ich, was das angeht, auch wirklich ausklammern. Ja. Also, dass die das nicht nur als äh, als Poster anbieten, ist eigentlich alles. Starschnitt. Starschnitt, ja. <lacht> ja, ja, klar.
0: ja, Naja, also gute Besserung auf jeden Fall. Ähm, sieht ja alles sehr also Bänder- und Kapselverletzung wurde ja von Sebastian Kehl schon ja. äh, bestätigt. Moray ähm, hat ja selber auch äh, geschrieben, dass er operiert werden muss. Ja. Sieht alles irgendwie schwer nach äh, Kreuzbandverletzung auch aus. Ja. Wahrscheinlich noch mit Innenband und Gedöns. Also Richtig gute Scheiß. Besserung an dieser Stelle. Ja. Wird er möglicherweise nicht hören, aber ich habe... Ähm, also das auf war jeden Fall eines der Momente auf jeden Fall in dieser, in dieser Saison, wo du wirklich mitfühlst und wo du wirklich mitleidest. Also
1: ich, 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 ich bin mal äh, im, im Hobbysport äh, äh, direkter Beobachter einer ähnlichen Verletzung gewesen äh, und dem, was danach kam, inklusive Schmerzenschreie und äh, verdrehtem Fuß, also grotesk verdrehtem Fuß. Und das ist äh, für alle Beteiligten, die da sind, äh, eine grenztraumatische Erfahrung, das zu sehen
2: so und das mitzuerleben. Deswegen... Äh, ich stand mal Einfach mit auf dem blöd. Platz als bei uns bei, 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 den, bei den alten Herren, wo ich dann mittrainiert habe, ganz lang, auch passenderweise. Der Spielertrainer stand neben mir, als er mit so einem Ausfallschritt den Ball retten wollte oder klären wollte. Und dabei ist dann die Achillessehne gerissen. Ah, shit. So, und das hörst, ah. das hörst du ja auch von Spandau ja. bis ins Ruhrgebiet. Ja. Also ja. das ist, das ist kom kompletter Wahnsinn. Also, das war wirklich auch so dieser Mehltau, der dann auf diesem Ergebnis lag. Ne, Eigentlich kommst ja. du da raus, äh, äh, war ja auch ganz großartig. Ich hatte ja auch deshalb eine große Parallelität ähm, zu dem Brasilien-Spiel, weil sie, glaube ich, sich darauf geeinigt haben in der Halbzeit, pass auf, das ist so klar, dass die Kieler ja, ja. unterlegen sind, weil sie eben aus der Quarantäne kommen. Wir mhm. belassen es jetzt mal ja. bei diesem 5 zu 0. Das war ja mehr so ein Ballgeschiebe und so ein ja, Verwaltungsakt ja. in der ja. zweiten Halbzeit, weil sie gesagt haben, also. Gnade vor Recht, weißt du? Ja. So, wir, wir, können da jetzt nicht noch acht oder neun Dinger schießen. Ja. Was ja durch, also es hätte ja durchaus auch ein zweistelliges Ergebnis werden es war, können, wenn sie weiter an den Schrauben gedreht hätten.
1: Es war so ein uninspiriertes Ballgeschiebe. Man war, man hatte kurz damit gerechnet, dass plötzlich Kalorumminig wieder Hobbs' Hand <lacht>
2: ergreift. <gehabt>, ne? <lacht> ja, oder wie die Jugend ja. sagen würde, ihn Hops genommen hat. So. so und, ähm, nee, also das, ähm, war dann aber trotzdem ja normalerweise gehst du dann raus und sagst boah geil 5-0, Pokalfinale wir fahren nach Berlin und und äh, muss ja nur Emre da beim Interview noch gesehen haben wie die alle wie die wirklich alle durch den Wind waren aufgrund dieser Verletzung von dem jungen wie ich meine alle der junge super Junge, habe schon gedacht äh, ich dachte schon die gesamte Pressemitteilung wäre von ähm, Wer von Pep Guardiola geschrieben wurde, ein süßer, süßer Junge. So super, haben ja alle super, da super, zu super, super, super. Aber super, du merkst halt, wie sehr das diesen Verein getroffen hat, einfach. Und das, das ist ja dann auch mal wieder in diesem ganzen Schmerz auch ein sehr menschlicher Aspekt des Fußballs gewesen, der in letzter Zeit ein bisschen zu, zu kurz kam, wie ich finde.
1: Aber dann menschliche kommt er jetzt wieder, denn es ist wohl offiziell, also Horst Rubisch übernimmt so ist es. den HSV. Vielen Dank übrigens an die
0: Offiziellen der Bundesliga. Man merkt so langsam, man passt sich den Aufnahmezeiten ja. von Fußball-MML ja. an. Das es ist so ein bisschen um. so wie, wie früher, dass man in der Politik kurz vor der Tagesschau noch mal etwas äh, quasi als Pressemitteilung rausgelassen ja. hat, damit das Punkt 20 Uhr dann verbreitet werden kann über die gesamte Bevölkerung durch genau. die Tagesschau. Genau. Ein bisschen ist es jetzt auch, wir können also offiziell nach Informationen von Sky, nee, ich ich glaube, es ist sogar tatsächlich offiziell verkündet worden. Nicht nur nach Informationen von Sky, die damit als erstes äh, zumindest in meinem Handy rauskamen, mit einer Breaking News. Offiziell Daniel Tune beim HSV freigestellt, Horst Rübisch übernimmt bis zum
2: Ende der Saison. Also, falls ich jetzt ein bisschen abgelenkt bin, ich bin gerade im Internet, um mir Dorschangeln vom Boot und an den Küsten zu sichern. Äh, ja. Im Antiquariat für 150 Euro, glaube ich, mittlerweile. Habe ich nämlich auf dem Lieblingssender von Mickey Beisenherz gehört. Ja. Auf Sport 1 vor, ich glaube, ein oder zwei, eher zwei Wochen. Horst Rubisch ist nämlich gerade erst 70 geworden. Ja. Und da gab es nochmal ein ganz, ganz tolles äh, Porträt im Radio. Äh, ja. ein, ein Rückblick auf seine fantastische Karriere, ja. äh, das, das Kopfballungeheuer. Und man muss ja immer noch sagen, er hat, er ist nicht nur das Kopfballungeheuer und er ist nicht nur 2009 mit der U21-Nationalmannschaft Europameister geworden, die ja später äh, das Rückgrat der auch der Weltmeistermannschaft 2014 bildete. Nein, er ist auch passionierter Angler und hat dieses fantastische Buch ge geschrieben: Dorschangeln vom Boot ja, ja. und an den Küsten. So da. Und das ist doch dann der Richtige für den HSV, wo der Fisch immer vom Kopf an stinkt.
0: Wobei man beim Thema Dorschangeln im Fußball natürlich auch sehr oft äh, an äh, denken könnte, dass der Hamburger Sportverein an Niklas Dorsch interessiert ist. <lacht> Ey, überleg mal,
2: also einfach nur, weil Horst Rubesch extrem Humor hat, holt er den im Sommer. <lacht> so, Top-Geschichte. So, eine
0: Sache müssen wir natürlich noch besprechen, ähm, ja. nämlich die Tatsache, dass wir jetzt quasi zweimal... Dortmund gegen Leipzig vor uns haben.
2: Toll. Ja, aber also dazu muss ein Gedanke noch gedacht werden. <lacht> da muss ein Gedanke, überlegt doch mal, Werder Bremen und Kiel wären ins Pokalfinale gekommen, dann wäre das eventuell Pokalfinale und Relegationsbegegnung gewesen. Mhm. Auch verrückt, das hat glaube ich, hätte es auch noch nicht Stimmt. gegeben. Stimmt, auch spannend, ja. Letztes Jahr war Leverkusen, oder? Gegen die Bayern. Leverkusen. 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 Und davor war Leipzig gegen die Bayern. Richtig. So, das heißt, wir haben jetzt das zweite Mal in drei Jahren Leipzig im Finale und die Dortmunder sind wieder da, Aha. wo sie eigentlich naturgemäß hingehören. Nämlich in Berlin im Finale.
1: Richtig, ja. genau.
0: Absolut. Ohne Breitscheidplatz. Ja. Das wir geht, sind alle
2: weiß. am Breitscheidplatz geboren.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob DFB-Pokalfinale geht ohne Breitscheidplatz. Ach, Weiß ich nicht, muss, muss ja. ja im Moment. Ist ja, glaube ja. ich, sogar ja das nix. zweite
2: ohne Breitscheidplatz. <lacht> Ja, ja also klar. das, das ja. ist ja der, ja der Klops ist der also muss man im Moment sagen der Klops am Breitscheidplatz ist der einsamste Klops der Welt. Ja.
0: So. Also au, und auch ohne Zuschauer und alles. Aber DFB-Pokalfinale. Interessant wird ja sein. Ist es ein bisschen so wie damals bei der WM 1954 lässt man lässt man äh, jetzt, Traf, Leipzig, jetzt Leipzig. Die, die, wie viel waren? Finte die
1: Finte. 3 zu
0: 8. 3 zu 8. Ne? Ja, ja. Genau. Ja. Lässt man Jetzt man, tut man natürlich nicht, weil man braucht unbedingt einen Sieg das ist äh, das gegen Dilemma. Leipzig natürlich, äh, um in der Champions League halt weiter im Rennen zu bleiben. Muss ja Borussia Dortmund im Grunde genommen alle alle drei noch ausstehenden Spiele gewinnen, um, ja. um noch mit reinzukommen oder eine Chance zu haben, noch mit reinzukommen. Äh, insofern kannst du gar nicht taktieren. Du hast also zwei Spiele, genau. in denen du komplett Vollgas geben musst. Ähm, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall sportlich, spielerisch ist es natürlich durchaus interessant. Klar. Und auch ein natürlich ist würdiges auch eine ideologische Frage. Und auch ein würdiges Finale natürlich. Aber was, was die Klasse angeht, der also beiden Mannschaften mir, die da Mir persönlich
1: hat. fällt es leichter, so ein Finale auch mal wieder mit einer gewissen Emotionalität zu gucken, weil du halt einfach da ähm, ja auch zwei fußballerische Philosophien hast, die aufeinander prallen. Du hast einerseits äh, die alte Bundesliga, repräsentiert durch Borussia Dortmund das ähm, ähnlich übrigens wie der FC Bayern das auch gewesen wäre, das Nein. Erarbeiten von <lacht> Geld aufgrund äh, Erfolge der vergangenen Jahrzehnte ja. plus die Neureichen, der das Hobby des Dosenmilliardärs. So. Festgeldkonto gegen Dosenpfand. Rein sportlich gesehen kann das ja eigentlich nur gut werden, weil da ist zu viel Qualität auf dem Platz, als dass eine Scheißbegegnung werden könnte. Sagt er bei MML, prognostiziert das. Wobei, ich bin ja der... der ja, Wollte ich gerade sagen. ja der, 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 der Seher. Bin der Seher. Aber jetzt ja, jetzt
2: richtig. mal, äh, die gar nicht mal so kühne These. Warte. Kühne
1: These. Die kühne These.
2: Man muss ja nur Sebastian Kiel zugehört haben im Doppelpass am Sonntagmorgen, um zu wissen, dass das Spiel am Wochenende in der Bundesliga das viel, viel Wichtigere für den BVB ist. Weil er hat gesagt, auf die Frage ähm, Champions League oder DFB-Pokal Sagt er, sie freuen sich auch, also ich paraphrasiere jetzt. Er sagt, sie freuen sich natürlich auch über den Pokalsieg, aber die Champions League ist für sie als Verein, für, die, für das Standing in Europa und natürlich auch für die Vereinskasse das viel, viel wichtigere Spiel, weil sie müssen in die Champions League. Das heißt, eher, glaube ich, werden sie jetzt alles in die Waagschale werfen, um Leipzig zu schlagen, um noch in die Champions League zu kommen, als ist es jetzt so absolut... Äh, alles auf diesen Pokalsieg ausgerichtet ist. Weil der Pokalsieg ist geil für den Trophäenschrank. Die Champions League ist elementar wichtig, dass du nächste Saison noch mit Haaland und Sancho spielst. Das war die gar nicht mal so kühne These. Mit Lukas Vogelsang, hau rein ist Tango. <lacht> <lacht> ja, ist
1: das
2: schön bescheuert.
1: Ja, aber du hast natürlich komplett recht mit dem, was du sagst. Genau so ist es natürlich. Und auch da siehst du anhand dieses Titels, der früher ein auch ein absolutes Sehnsuchtsobjekt war, inwieweit diese Betriebe halt eben auch Wirtschaftsunternehmen sind, die ähm, von den Geldflüssen abhängig sind. Das sieht man an diesem Beispiel wirklich ganz besonders deutlich. Ja, das stimmt.
2: Die, die einzige Mannschaft, die wirklich, oder der einzige Verein, der wirklich profitiert hat von dieser Finalkonstellation, ist Eintracht Frankfurt. Die, egal, was die jetzt machen, die sind sicher in der Europa League.
1: Ja, 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 ja. stimmt. Wobei sie es ja sowieso gewesen sind. Also das war ja vorher schon klar. Also das war ja auch Fischer war ja letztens irgendwie auch. Der hat doch im im Sportstudio stander schon hatte schon gejubelt darüber. Fischer, super, super,
2: hatte er nicht dieses wirklich wirklich tolle Sakko an mit diesem mit diesem stilisierten Adler, das kann sehr gut sein. habe, ja. Ja Fischer ist auch so ein Typ, der der der
1: normalerweise ich kann bis heute nicht glauben, dass Fischer nicht irgendwie aus dem Ruhrgebiet kommt, weil der auch genau die Kategorie Mann aus dem Ruhrgebiet ist, der wenn er sich schick anzieht immer so aussieht, als würde ihm gleich RTL 2 die Tür eintreten für so eine Doku. Ja. Apropos Tür eintreten.
0: Ja. Das haben ja die Fans von Manchester United oh. haben das hier gemacht. Ne?
1: Ja komm, das machen wir doch. Dann muss ich nämlich los. Ich ja, äh, habe heute noch. Ja. Entschuldigung. Ne? Noch richtig, aber noch richtig was auf der Uhr heute. Hast du? Ja. Muss du ja, musst den Kölner treffen. Mann, ich wollte auch sagen,
2: ich ja. habe mit. Ich, also ich, ich In der BAD ja, übrigens nicht. wollte jetzt ich gerade sagen, lass dich auch mal euch. von, von, von ja. mir loben. Was ja. passiert denn da? Kölner Treff, das ist für mich schön zu Hause, die kleine, weißt du, die kleine ja. Stadthalle, ja. WDR und jetzt da ja. machst du plötzlich das Olympiastadion voll, oder ja, was? Ist richtig so, ja. ja
1: das, das ist MML, das ist
2: ein Ausbildungsverein aber wo äh Ausbildung ich Mach den nächsten Schritt. <lacht> <lacht> und vor allen Dingen so. der Mann hier, der Mann, der Mann tanzt auf jedem Parkett ja. bisschen mit uns, bisschen Jermaine Jones und dann ja. morgen Olivia Jones. <lacht> stimmt. Kann man kann man übrigens noch um
0: einmal das DFB Pokalfinale, das 78. DFB Pokalfinale am 13. Mai mhm. aufgepasst, liebe Kinder, diesmal an einem Donnerstag. Ja, irre. Ne? Fattertag. Ja. Vatertag. ja. Ach, Boah, so, könnt ihr mit dem Bollerwagen, könnt ihr den ganzen Tag durch die Stadt ziehen. Da und Dann seid ihr
2: in 10 Minuten mit dem Bollerwagen <lacht> im Olympiastadion drin. Wie sagte schon
1: der große Willy Brandt auch im Berlin, ich kann nur sagen, mehr Bollerwagen. Das weiß man ja noch. Das war ja,
0: das war ja auf jeden Fall.
1: Ja, ja also am, am
0: 13., DFB-Pokalfinale und ja. davor natürlich, ja. Ja. auch das sei ja erwähnt, war, apropos Ausbildungsverein, Fußball-MML, ja. die volkswagen telgate tour natürlich live aus Berlin mit richtig. ganz viel euch, mit ja. ganz viel Fans. Ja, Fans. Also wenn, wenn ihr Fans von Borussia Dortmund oder von RB Leipzig seid, dann schreibt uns auf unseren sozialen Kanälen. Wir melden uns diese Woche bei euch ja. und wollen auf jeden Fall die volkswagen telgate tour mit euch gemeinsam begehen. So ist's. So, jetzt aber ganz kurz, Manchester United, also, sagen wir mal so, was ein bisschen schief oder oder anders, wenn man kein Gespür hat für seine Fans, mhm. kein Gespür hat für Tradition, mhm. kein Gespür hat für wo kommen wir eigentlich her, wo wollen wir eigentlich hin? Dann macht und man wie vier Jahren sehr
2: erfolgreichen Podcast. So, und, <lacht> und,
0: und, und wie nehmen wir eigentlich unsere Fans mit? Dann mhm. überlegt man sich sowas wie die Super League. Ja, das ist richtig. Ne? Ja. Und ähm, wie das dann sozusagen enden kann, hat man am Wochenende äh, bei Manchester United gesehen, okay. wo einfach mal kurz vor dem Spiel rund 300 Fans äh, den Platz gestürmt haben und gesagt haben, äh, können wir mal ganz kurz
1: darüber reden. Ja, richtig. So sinngemäß. Genau. Ja, absolut. Ja, wir sind ja grundsätzlich jetzt nicht so riesige Fans davon, äh, wenn der Fan in die Belange des Fußballs eingreift. Das ist ja nie... Wirklich gut, weil äh, wir ja generell zur Zurückhaltung mahnen. In diesem speziellen Falle würde ich sagen, ach weißt du, wenn so die, der, der gemeine Fußballfan, wie man sagt, so mal sehr <lacht> deutlich zeigt, äh, dass, der, dass halt eben dann doch ähm, der Verein größer ist als die Funktionäre da hat man dann ja doch auch eine ganze Menge Sympathie für.
2: Hier hier liegt die Schönheit, glaube ich, in der englischen Übersetzung, der gemeine Fußballfan oder wir am Wochenende auftrat, the mean Football Supporter. <lacht> äh, so, Aber vor allen Dingen, weil ich musste so lachen gerade, äh, dass Mike auf die Idee kam, und er hat am Ende natürlich recht, aber diese 300 auch halbvermummten Leute, die dann da äh, feuer Feuerrauchtöpfe äh, und so gezündet haben und auf dem ja. Rasen des... Theater der Träume im Old Trafford, ja, vielleicht dem wichtigsten oder zweitwichtigsten nach Wembley Stadion äh, in Westfalen der in, in Stadion. England, Ja, in England. Ach so. so. <lacht> <lacht> äh, das sozusagen äh, für ja. sich in Anspruch genommen haben als Bühne, dass du aus der Körpersprache die Worte herausgelesen haben willst, lasst uns reden. <lacht> das das <ist lacht> finde ich schon bemerkenswert. Ist nee, schön. Also es ist wieder, ich hatte wieder das gleiche Gefühl wie bei der Schalke-Diskussion <lacht> Schalke letzte Woche. Es ist sehr, sehr richtig, dass es eine Reaktion gibt. Und es ist auch sehr, sehr richtig, dass es mal eine radikale Reaktion gibt ja. und es auch mal Bilder produziert werden, die die Leute dazu anregt, nachzudenken, was für eine Scheiße machen wir hier eigentlich und wie sehr ist es am Fan, an dem, der noch es sich überhaupt leisten kann, Eintritt zu zahlen. Das ist ja in England nochmal eine ganz andere Geschichte, ja, ja. wo das mittlerweile einfach nur noch ein Pappen-Kneipen-Event ist, weil die Leute, die überhaupt nur ins Stadion kommen, müssen richtig Kohle verdienen. Deswegen, genau. Und da hat Mike ja wieder recht, deswegen fliegen ja fast alle englischen Fans am Wochenende lieber mit Ryanair nach Dortmund, gucken sich so im Westfalenstadion um und fliegen zurück. Und es ist immer noch billiger, als wenn sie vor der Tür zu Manchester oder Liverpool gehen. Und ja. genau diese ganzen Sachen fördern eine... Reaktion. Und diese Reaktion muss es auch geben und die wird es jetzt immer wieder geben, weil die mit der Super League äh, angeführt von Real Madrid plus die sechs englischen Vereine, sie haben die Büchse der Pandora geöffnet und es wird Proteste geben, wo eben nicht mehr nur Tennisbälle fliegen. Und trotzdem, und da ist wieder der Punkt erreicht, wenn ich dann lese, draußen standen noch hunderte oder sogar tausend andere und es wurden äh, Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen, es wurden Autos angegriffen, es ja. wurde randaliert, dann ist es eben für viele, wie auch der erste mai protest am Wochenende in Berlin, nur ein Anlass, mal wieder schön richtig jemand auf die Schnauze zauen oder randalieren zu gehen. Und das muss man ganz klar trennen. Da gibt es Leute, die haben, die haben ein Anliegen und es gibt Leute, die sind eh immer dabei, wenn Steine
0: fliegen. Genau. Ja. Also das, das genau. Gefühl hatte ich auch. Ich bin ein großer Feind von äh, zivilem Ungehorsam, äh, von genau dem, was du auch beschrieben hast, die Proteste auch mal ein bisschen radikaler ausfallen zu lassen. Ich habe springe nicht sofort auf und schreie die sogenannten Fans, wenn ich irgendwo Pyro im Stadion ja. sehe oder ähnliches. Deswegen, das finde ich alles im Bereich des Normalen, aber der der Punkt, wo es dann darum geht, dass man liest, äh, ein Kamerateam mit Bier äh, begossen, äh, Polizisten mit einem Flaschenwurf im Gesicht verletzt oder auch eben die Jagdszenen auf, äh, Schalke. auf Schalke, wo man einfach denkt, ihr asozialen Vollwichser, was bildet ihr euch eigentlich ein? Euer verkorkstes Leben, äh, dadurch irgendwie als Ventil ah. nutzen zu kommen, um gewalttätig die Bühne des Fußballs zu nutzen. Ja. Und das ist einfach auch etwas, was dieser ganzen Bewegung auch sowas von hart schadet. Natürlich. Weil man natürlich jedes Mal irgendwie da denkt und sagt, man hat bis zu einem gewissen Grade Sympathien. Genau. Man hat auch totale Sympathien für frustrierte Fans oder dafür, dass man sagt irgendwie, ja. ähm, die haben eine ganze Saison lang nicht das gezeigt, was sie zeigen sollen. Äh, ihr haut jetzt wieder ab ja, ja. und ich muss jetzt irgendwie äh, jedes Wochenende durch die zweite Liga tingeln. Genau. Ähm, dafür habe ich totales Verständnis, aber, aber jeder Vollwichser, der dann halt eben anfängt, gewalttätig zu,
1: zu werden, genau. macht halt genau das komplett kaputt. Na, ja, weil es halt zum Selbstzweck geschieht. Genau. Das ist halt Gewalt und Krawall zum Selbstzweck und ähm, da sind wir dann. Ne? Wir kommen ja gerade erst aus dem Mai-Wochenende. So. Also von daher. Ja. So, Freunde, ich habe keine Zeit. Ich halte es jetzt wie Horst Rubesch. Ich sage nur ein Wort. Vielen Dank. Und äh, <lacht> verabschiede mich. <lacht> War schön mit euch. Ja. Wir müssen
0: vielleicht ganz kurz noch, was passiert heute noch? Also, Fritz Keller tritt heute zurück, morgen zurück. Fritz irgendwas. Keller, ja. Fritz, Fritz Keller, Keller tritt shit. zurück. Ja.
2: Sonst ähm, noch irgendwas? Herr, nee, also, ich, Terzic Trainer in Köln. Ja. Und dann ja. mir ist eh alles egal. Heute 18 Uhr gilt: Hertha BSC muss 1:05 ja. schlagen.
1: Ja. Der <lacht> Etikrat des DFB äh, sorgt dafür, dass Fritz Keller zurücktritt und äh, installiert Clemens Tönnies als neuen DFB-Präsidenten. Sehr <lacht> überraschender Idee. Move. Ja. Äh, die Presse überschlägt sich. Wunderbar. Ja. Und äh, ja, weiß ich auch nicht. Ja, damit können wir euch doch in die Woche schicken. Ich, ich entlasse ich entlasse
2: Mickey Beisenherz mit dem wirklich schönsten Zitat äh, dieses Wochenendes, nämlich äh, von dem Kollegen äh, Ilja Benisch. Nur abschließend noch mal zu diesem Wochenende, Menschenrechtsverletzungen in Katar, Korruption, ja. Super League, Champions League, Davy Selke, alles schlimm. Aber wenn ich ganz schnell jemand was gegen hinter Freistoßmauern liegende Spieler unternimmt, kann ich mir nichts mehr garantieren. Oh, bravo, bravo. Also out an Ilya Benisch, äh, der auch bei Radio 1 immer äh, die Halbzeit, die Kabinenpredigt macht, bei ähm, Radio 1 in der Halbzeit der Bundesliga-Konferenz. Mein Kommentar des Wochenendes.
1: Übrigens, ähm, ja, liebe Grüße. Äh, Großartig. Ich nutze ja jede Fläche, die ich kriegen kann. Ja. Wenn, wenn ich schon gehe, äh, es ist ja immer noch die Wahl von Mitvergnügen zum schönsten Berliner <lacht> 2021. Und da muss natürlich, da muss natürlich Thomas Schmidt Schmidt gewinnen. Es gibt auch prominente Unterstützung. Der wusste allerdings nicht ganz genau, von wem ich spreche, glaube ich. Warte. Ja, Freunde, hier ist er. Der Gladiator himself, Ralf Möller. In Berlin wird der schönste Mann gewählt. Und das kann nur einer. Tommy. Tommy Schmidt. Er hat ihn halt einfach verwechselt. Wählt diesen Axi Motherfucker. Oder auch genannt Gecko Fresh. Er ist der Schönste. Er bleibt der Schönste. Also, ich baue und zähle auf euch. Ja, es, es war halt... Äh, er er kannte halt einfach wohl nur Tommy Schmidt und nicht Thomas Schmidt, Schmidt. Und jetzt wird Tommy Schmidt zum schönsten Berliner <lacht> gewählt mit Unterstützung von Ralf Und was. Kann die, es verhindern. Was
2: die Leute nicht wissen, es gibt ja eben Tommy Schmidt vom Niederrhein genau. und Thomas Schmidt aus dem Sauerland. Wer soll dann da irgendwie noch hinterherkommen? Aus dem Sauerland? Ist er nicht aus dem Sauerland? Sauerland? Aus dem Saarland. Aus dem Saarland. Was mein Gott! Ich habe oh, mich mit dessen, wie ich ich habe mich, pass auf, ich habe mich mit ihm bisher nur oberflächlich ja. beschäftigt, weil er so schön ist. Ja, das Und habe deswegen den Wikipedia-Eintrag gar nicht weitergelesen. Nach ich habe nach dem Bild ein. nicht weiter runtergescrollt. <lacht> Saarland, ich finde natürlich. den gar nicht so schön. So, so jetzt reicht es. So. Für dich finden wir auch du noch eine Du musst nicht Breite auf Freude alle Freude. neidisch sein, die jünger
1: als 60 sind.
2: <lacht> Wirklich.
1: <lacht> ja. Mann, 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 Mann. So, Freunde. war schön mit euch. Ich habe euch lieb. Schön mit Ö. Hä? Küsschen. tüsschen.
0: Er ist raus.
2: Hinter Freistoßmauern liegende Spieler. Das Einfach ist wirklich,
0: eigentlich Es Wirklich nochmal Shoutout ohne Frage. Ich habe das am Wochenende oder am letzten, ich weiß es nicht mehr, gedacht. Wie erbärmlich ist eigentlich der, Fußballer, äh, der Fußball geworden, ja. dass ich wirklich. Trottel gefunden haben, die sich hinter einer Mauer legen, nur weil ungefähr zweimal in der Geschichte des Fußballs es einen Spieler gegeben hat, der unter der Mauer hergeschossen hat.
2: Ich glaube, Ronaldinho und Andy Möller. Aber das ist auch, das ist auch, das sind auch die Superligen, die ich nicht sehen will. Superligen. Ja. Ist das schon, ist das, ist das das, was Großens gemeint hat? Ja, ich glaube auch. Ey, aber äh, liegen lernen, lernen und so. Aber äh, ich, ich sage dir, wenn ich mal ein Theaterstück schreibe über den Fußball, dann wird, oder ein Lied, na, kann ja auch sein, dass ich noch Liedermacher werde, dann werde ich es nennen: hinter Freistoß Mauern liegende Spieler. Herrlich. Toll. Wollen, so. Wir, so die, wollen wir einfach so die Folgen nennen? <lacht> <kann man>
0: machen? <lacht> ah. So, schöne Woche euch allen morgen. Gleiche Welle, gleiche Stelle, anderer Kanal, und hört, schnell noch abonnieren, und hört Fußball M MML Daily. Genau, ich
2: wollte gerade sagen, hört MML Daily. Es ist ein großes Vergnügen. Ich höre das immer im Fitnessstudio. Tschüss.
1: Dieser Podcast <lacht> wird produziert von Podstars bei
0: OMR.